1: No, necesito unos zapatos
2: Pues ya sabes dónde ir a comprarlos
1: Necesito unas zapatillas también
2: Pues también
1: Tendrán con muñequitos
2: Métete por internet En ese... Sí, ahí, ahí
1: Calzadosmartin.com barra duermen
2: Patrocinan cuando los niños duermen
1: Pues voy a ver si hay zapatos para pa Navidad Hola, bienvenidos oh. al capítulo número 16 de Cuando los niños duermen Esto es un podcast, cada vez es un programa Si lo escuchas en Radio Palau es un programa En el
2: 91.7
1: Si lo escuchas, en, si lo escuchas FM. en tu móvil es un podcast sí. Si lo escuchas en tu podcast está editado por Punto, punto, punto Primario eh, Hoy vamos a hablar, yo soy Noé. No, yo no soy Pepe. Ah, tú eres
3: Noé. Ay, yo soy Pepe. Ay, qué susto me has dado, Pepe. Que pensaba que, que habías cambiado de sexo.
1: Buenas, no soy Pepe.
3: <risa> yo soy Noé.
1: Y esto es, escuchando cuando yo duermo. ¡Ay, por Dios, que estamos en el sofá este muy despistado! Sí. Hoy vamos a hablar de cuando los niños no hacen caso.
2: Sí. Y todo este capítulo ha venido porque el otro día, mirando por internet, en esos momentos libres. No me veis, pero estoy haciendo eso de libres, entre comillas. <ríe> Veo internet. Y hay una página web que se llama princesasyprincesos.es eh, que pues, publicaron un, un, un artículo que se llama Yo pego a mi hijo, como todos. Y yo me quedé parada, de pasta de boniato, como digo yo. ¿Lo leo? ¿Queréis escucharlo? Pues, sí. pues mira, dice así. Hoy he pegado a mi hijo. Le he dado un tortazo en la cara. Bueno, tampoco es que tenga mucha importancia. No tengo que justificarme por ello. Pero como ahora está tan mal visto, normalmente no le pego porque un cachete en el culo o una colleja o un manotazo no es pegar. No vayas a pensar mal de mí. Yo adoro a mi hijo. Es lo mejor que tengo. Solo intento educarle. Sí, ya sé, las redes se llenan de consejos y páginas... ...de educación y disciplina positiva y bla, bla, bla... ...pero todo el mundo pega a sus hijos... ...yo hablo con las madres del cole y con las del parque... ...y no es para tanto, a ver... ...que no vamos dando palizas... ...tanta tontería por un guantazo... ...mira, nosotros, anda que no nos han pegado... ...es parte de la vida... ...hoy he pegado a mi hijo... ...pero hoy ha sido distinto... ...no ha sido un cachete, ha sido algo más... ...adulto, me tenía harta... Mira que siempre tengo paciencia, pero hoy se me ha acabado. Se junta todo, parece que esté preadolescente a sus nueve años. Y es que no para, se sienta a comer y está brincando. Le llevo al parque y brincando, por la calle y brincando. Termino tan cansada y no me obedece. Jorge esto, Jorge lo otro, Jorge, Jorge, Jorge. Te juro que es la palabra que más digo en el día. Hoy hemos estado en el médico, una hora en la sala de espera y él sin parar. No había manera de que estuviese quieto ni riñéndole, ni dejándole el móvil, ni amenazándole con dejarle sin fútbol. Sube, baja, levanta, me voy al baño, me aburro. ¿Cuánto queda? Así una hora, que yo también me aburro. Tampoco me apetece estar allí. Encima, su maestro también se queja. No lleva los deberes terminados, no atiende en clase. El otro día suspendió un examen, no lee en casa, solo ve la tele y juega con la consola. Yo lo digo, de pequeño ya era así, movido, pero es que llevamos un año desde que encima ha aprendido a contestar y vaya contestaciones. Si yo hubiese contestado así a mi madre, me habría cruzado la cara. Y esto es ahora con nueve, imagínate con doce o con quince. Y mira que se lo digo. Así como quieres que te quiera. Tal y como te portas. Tanta preocupación hoy me han hecho no poder más. He reventado y me ha salido del alma un bocetón a mano abierta. El mundo se ha parado. Él no se lo esperaba y es que ya lo dice mi marido. Somos muy blandos. Se ha quedado pálido, quieto. ¿Lo ves? Le he dicho. ¿Ves lo que me has hecho hacer? «¡Te lo vengo avisando! ¡Me estás volviendo loca! ¡Es culpa tuya!» «Se lo voy a contar a papá lo mal que te portas y cómo me haces sufrir». No ha contestado. Tenía los ojos enrojecidos, pero ha servido. Ha dejado de dar golpes en la mesa con el tenedor y hemos terminado de comer tranquilos, en silencio, viendo las noticias como Dios manda. Me ha dado pena, la verdad. Su cara marcada por mis dedos. Luego me he dado cuenta de que ha sangrado un hilillo por la nariz, pero no pienso sentirme culpable». Es mejor un tortazo a tiempo que no terminar saliendo en el programa ese de la tele. El de los adolescentes, esos locos que tantos consentirles y mimarles, mira cómo terminan. No, mejor mano dura hoy que lágrimas mañana. Sí, es ficción, pero todos sabemos que es mucho más real de lo que queremos creer, que es el día a día en muchas familias, que queda mucho por cambiar, por mejorar, por interiorizar, que la violencia no es el camino, y que un golpe, por pequeño que parezca, es violencia. Que no hay grados, que es grado una paliza y una colleja porque ambas faltan al respeto, dañan, aterrorizan, no educan. Interiorizar que tal y como nos criaron no es el camino, que podemos hacerlo mejor. Es ficción, pero ¿cuántos se van a reconocer en esas palabras? Como hijos y como padres, están nuestras manos. Vivimos en una sociedad enferma, llena de adultos criados a golpes. Para cambiar la sociedad y el mundo, es hora de cambiar la crianza. No pegues a tus hijos. Nunca. No te justifiques. Simplemente respétalos. ¿Las collejas tampoco? ¡Guau! Wow, es muy fuerte. Las, las collejas
1: no valen, tampoco.
2: <ríe> Mira, es que además... Hoy me he sentido... Cuando leía el artículo... Me he sentido así como... ¡Buf! ¡Qué duro, ¿no? Pero después, en el cole... Un niño me viene y me dice... Tenía así un pequeño arañazo en la, en la cara. Y me dice... ¡Mira lo que me ha hecho mi padre! Y yo, digo, ¿qué te ha pasado, cariño? Y yo, pues que ayer me dio un bofetón y me caí contra la mesa. Y se ve que se había arañado. Digo, pues es verdad. O sea, en muchas familias, el obedecer, el castigar, el pegar, es lo normal. Y es, y es muy triste, porque los niños son niños. O sea, yo siempre me lo planteo desde la parte empática, ¿no? Me pongo en la piel del niño y pienso, a mí me gustaría que me tratasen así
1: ha sido duro, porque ha cogido un montón de cosas de cosas que se dicen y que se hacen exacto, entonces exacto. en algún momento eh, o te has sentido identificado por un lado o por otro
2: Sí, sí, es, es, es fuerte, es fuerte yo verdaderamente no me, o sea, no me siento identificada lo voy a decir, porque yo nunca he pegado a mis hijos nunca, y lo digo públicamente ni un cachete, le da a lo mejor así en el brazo, pero es que pegar como como tal bueno y de hecho es que mis padres a mí mmm, siendo de la generación que soy siendo de la generación que soy que tengo lo puedo decir 38 años nunca me han pegado mire me acuerdo una vez que mi padre estábamos en el comedor y me fue a perseguir no sé por qué pero me había portado mal o algo me fue a perseguir, me tropecé y me, y, me dio, y me di contra
3: la pared. Él ni siquiera me dio ni un bofetón. La única vez que puedo decir que me haya pegado. Porque...
1: Ya, el, antes eh, famoso las zapatillas de las madres. Sí, ah, sí, sí. Y, sí, sí. Chiste, y si hablas con la gente, se ríe. Oh, za la zapatilla de las madres es muy peligrosa. Sí,
2: pero lo fuerte es eso que, que dice. Pero en lo, este... lo
1: tenemos como algo interiorizado, como, como que es algo normal sí, que hacía, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, en este, en este pod de príncipes lo dice, ¿no? Que tú lo escuchas en el parque. A lo mejor que vas y dices es que le pegaré un guantazo. Ah, pues no pasa nada. Pues a todo el mundo nos han pegado. Y, y mira cómo estamos de bien. Bueno, eso no lo sabes.
1: <risa> si está bien o no está bien. Me de una cosa que <risa> no te Hoy en las noticias estaban diciendo que van a prohibir que los niños... Eh, te den con la cabeza la pelota. Ah, sí. Porque, bueno, porque puede dañar la cabeza, se pueden dar golpes y entonces ha entrevistado a un chaval por ahí <risa> <risa> y ha salido uno más tonto posible y dice, pues yo he ido toda la vida alegando que la cabeza no para a Sí, sí, no, sí. Me he acordado... <risa>
2: No, pero es fuerte, es fuerte que, que se tenga la violencia como una forma de de, de pues bueno de, de que te obedezcan, ¿no? Había un, en una en una en un seminario que hablaban sobre sobre la educación de los hijos. ¿No? Eh, ponían el ejemplo, el profesor siempre ponía el mismo ejemplo decía, había un libro y, y, pon, y, y decía eh, tienes que tienes que decirle eh, tienes que reforzarle positivamente eh, todas las cosas que hace bien y luego decirle buen chico y al final conseguirás que haga lo que tú quieras ¿no? que te obedezca y al final pues, le preguntaba a los alumnos que están en el seminario de decía, ¿qué pensáis que es? ¿No? Y todo el mundo decía, pues están... Eh, educando a pues a un niño, ¿no? Y le daba la vuelta al libro y era cómo, cómo educar, educar a tu carro. mascota, ¿no? Pero Es que es eso, a veces tratamos a los niños como si fueran animales y nos tienes que obedecer y punto. Y a veces no le sabemos decir las cosas tal como las tienen que hacer. Ellos no lo saben, lo tienen que ir aprendiendo. Me pero me es, es
1: tu podcast de psicología?
2: <ríe> no, pero es que es serio, es que me da mucha pena a veces cuando veo a las madres gritarles a los hijos y, y los niños que les miran con esas caritas que dices bueno, que no se es lo, es lo que, merecen es que, a
1: ver eh, en algún momento también lo hemos hecho de chillar
2: sí sí y, yo y, soy y, la primera chillona yo levanto
1: la voz para y, sí. y llora lágrimas solo por mi grito
2: sí pero que a Porque veces nos tenemos queremos...
1: está al tope y, y, sí y, y entonces claro te pones la, los padres eh, es, es como esto que no me tengo que justificar pero es que a veces dices mmm, no puedo hacer más
2: pero yo creo que todas las justificaciones que le damos a nuestros hijos al final, aunque ahora no veas los frutos claro. Luego lo verás, ¿no? O sea, hoy por ejemplo. Es, que es muy duro,
1: es muy duro ser padre. La gente se cree que sí, no. Claro, sí, claro, después hay un niño bueno y no te enteras.
2: No, un niño tranquilo y te no te enteras. Un niño que
1: no te hace puñetero caso y te vuelves loco. Sí. Y que todo el mundo te calienta la cabeza.
2: Y cada vez todo el mundo los niños. Y tú te dices, este niño
1: es muy malo, este niño no hace caso, sí. este niño. Ay, eso, eso me da este rabia, niño, yo, eso de y, que te, y, te dicen y te van este niño. Y te van calentando, te van calentando. Te van calentando. Pues
2: me da mucha rabia eso que dicen es que este niño es muy malo, o sea, que ha matado a alguien, pobrecito. Es que me, me da mucha rabia. O sea, no hay niños ni buenos ni malos, a niños más movidos, más bichillos, más traviesos, pero este niño es malo. Y luego está Mario. <ríe> Pobrecito mío, no. Eh, lo que pasa es que, que, bueno, que hay niños que salen más nerviosos que otros y más movidos. Bueno, pues
1: hoy vamos a intentar ayudar a todos esos padres que tienen esos Uf, problemas.
2: Pues primero los tenemos que ayudar a nosotros.
1: <ríe> bueno, pero más o menos nosotros vamos a un poquito de información, sí. a ver si con esta charla todo el mundo... Que lo haga más o menos Pues que dejen sí, de hacerlo sí. ¿No? Haremos lo vista gorda hasta ahora Que uh -huh. la gente lo deje de hacer Porque los niños Pues hay que Dialogar con ellos Muy futuro Sí muy difícil.
2: Pero es que además Pero vamos también... a
1: intentar ah, Explicar unas cuantas técnicas Que hemos encontrado por ahí Sí A ver si
2: funciona No me dejas hablar Está muy charlatán,
1: hoy No te tú Además Hay una Para empezar Vamos a cortar aquí Vamos a poner un, una, un audio De Big Bang Theory En el cual Hablan del refuerzo positivo Ajá
3: Entonces, pues vale a... Pues muy bien
0: ¿Has terminado? Gracias. Qué detalle. ¿Quieres un bombón? Oh, sí, claro.
2: Gracias. Uy, perdona, Seldon. Casi me siento en tu sitio.
0: Ah, sí. No me he fijado. Coge un bombón.
2: Oh, gracias. Oh, hola, Kim. Sí. Oye, espera un momento, voy a salir al rellano.
1: ¿Quieres otro? Vale, sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí, estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto. Muy bien. ¿Quieres? No, no quiero un bombón. Bueno, ya habéis escuchado el audio de un extracto de la serie de Bipan theory en el cual hablaba del refuerzo positivo. Yo no sé si exactamente es el refuerzo positivo porque sí. trataba como un perrillo con los mm. bombones, pero es una manera de hacer refuerzo positivo. En lugar de decirle eso no se hace, pues a la, cuando dejaba de hacerlo porque ella, la persona lo entendía, pues le daba algo que le gusta y su sí, cerebro identifica.
2: eso tiene doble besante, ¿no? Es como, por ejemplo, pues eso, que el típico caso de la rata que pulsa una palanca y consigue... Comida. O sea, uh -huh. ella sabe que pulsando esa palanca considera una comida. O el perro bueno, de Pavlov pero... que salivaba cada vez que escuchaba un silbido, ¿no? Para,
1: pero, pero, ¿qué pero pasa? Es, es la manera. O sea, al sí, principio hay que hacerlo sí, así. Sí, pero, ¿qué tú pasa? No puedes obligar a los niños a lo así y punto. No, no, claro. Entonces... Pero,
2: ¿qué pasa? Que a lo mejor si ese refuerzo positivo es un premio, que muchas personas confunden refuerzo positivo con premio, regalo, llegará un momento claro. que esas personas, esos niños, solo harán caso cuando tengan esos regalos.
1: Claro, es que. También conocemos casos que incluso por hacer pipi se le regalaba juguetes. Sí, Eso, sí, esto sí. ya es meterse en una bola que no tiene salida.
2: Claro, es o sea, que el refuerzo... Respecto...
1: que regalar cosas uh -huh. que puedas regalar. Y cuando digo regalar es desde un abrazo exacto, hasta un gumet, exacto hasta un, pasar un rato pintando con él y, y ir al kiosco.
2: Sí, esto yo se lo digo mucho a los padres de mis alumnos, ¿no? Cuando a veces hay niños que no les gustan hacer los deberes, no les gusta leer y tal, bueno, que ya sabéis que estoy encontrado los de deberes, lo digo públicamente, pero yo les digo pues reforzarles positivamente. Muchos padres me dicen y qué es eso. Pues bueno, pues durante la semana puedes hacer una una tabla de lunes uh -huh. a domingo. Y pones, pues, un gumet cada vez que eso, el niño, tú crees que se ha comportado correctamente. Eso nos
1: funcionó muy bien sí. cuando el nuestro el chico, de repente, decíamos no sabemos qué hacer ya con él. Sí, sí, sí. Y sí. entonces cogimos, compramos estos tipos super nanny de la semana sí. y dijimos, mira, eh, dinos cosas que te gustan. Y dijo, ir al cine, ir a casa de mi primo, uh -huh. ir al parque y comer helado. sí entonces cuando se portaba bien bueno, cuando se portaba bien no, porque no es que se portara mal sino uh -huh. cuando comía o dormía que era lo, lo que más nos llevaba por la amargura sí. pues eh, tenía una, una pegatina, un imán y cuando uh -huh. se llevaba toda la semana, pues lo conseguía que claro. un día no comía, no tenía imán y entonces bueno, pues lloraba, a lo mejor se iba a dormir llorando, pero no había conseguido eso uh -huh,
2: claro, sí, eso lo hacía Super nani es, una, es un tipo de aprendizaje muy conductista
1: y, y o funcionó súper rápido, fue muy raro y porque funcionó, en dos semanas sí, sí, sí. Sí. y comíamos luego ya nos olvidamos de darle es que
2: Super Nanny tenía premios. razón Super Nanny tenía razón en algunas cosas que por cierto me gustaba más la Super Nanny americana Shh, que allá, al, que perdón a inglesa a lo, que a lo
1: mejor la traemos algún día que la, la Super Nanny
2: española que me gustaba la Super Nanny española pero mucho más la inglesa Porque la
1: show es muy achuchable sí 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 pero Luego está sí, el eso. refuerzo negativo, que son castigos. Uh -huh. eh, bueno, lo que nos yo, yo puedo incluir lo que nos han hecho muchos de nosotros. Uh -huh. Lo que había, lo que había. Aquí en España lo que había. No sé, el resto de países, pero...
2: Sí, pues el típico... Bueno, que muchas veces se hace, ¿no? Y el pues el este...
1: cuando venga tu padre, ya verás.
2: Exacto, eso es, es lo peor. Porque es en plan policía bueno o policía malo. Tú que te uh -huh. pillas el policía bueno o policía malo.
1: Niños desobedientes, seis trucos para corregirles. Uno identificar al niño desobediente. Dos, motivar al niño desobediente. Tres, no perder los nervios ante el desafío del niño. Muy importante. Uh -huh. Y aguantar, y aguantar, y aguantar, aguantar. Un día, escuché, si puedes negociar con tu hijo, puedes negociar con todo el mundo en, una, sí. en, un, en un programa de marketing.
2: sí De hecho... Eh, eh, Son duros, ¿eh? Claro, pero tenemos que pensar que nosotros somos los adultos y, y tenemos muchas más habilidades sociales y, y tienen, que ellos. Y
1: tienen muchos trucos, pataletas, mimos, sí. Besos Abrazos sí. Más pataletas Gritos Gritos Súper grito Hiper grito Abrazo en la calle Arrodillado Mientras te gritan Los dos llorando Un día esto me pasó Y aguanté, aguanté Y lo conseguí Yo creo que
3: Caminar va. con las rodillas
1: bueno, seguimos. Como seis trucos para corregirles. Eh, cuatro. Las rutinas ayudan al pequeño a obedecer. La palabra obedecer no me hace mucha gracia, no. pero bueno, es lo que hay. Eh, poner normas y límites frena la desobediencia y premiar los buenos comportamientos. Lo sí, de las pero esto rutinas... de
2: obedecer, uy, qué. No, pero duro. ¿qué, qué
1: palabra le vas a decir, es eso. Pues, es ¿tú, que Tú quieres obedecer? que te haga caso, tú quieres que duerma, no, lo no estás aconsejando. Tú no, quieres que claro, duerma. Claro, pero
2: es que obedecer es muy feo, es como.
1: ¿Pero qué palabra? Obedecer.
2: Ahora, en estos momentos, obedecer. Ya, suena
1: muy imperativo, pero es la sí, realidad.
2: Es una frase Padre, muy tú imperativa. Tú
1: y son las 10 tiene que irse a dormir sí, sí. y tiene que irse y punto. Mm.
2: No, lo que sí que me gusta es, eh, pues eso lo de no perder los nervios, lo de las rutinas que ayudan mucho a los niños que son más trastos y, y poner límites sobre todo poner límites es que yo creo que los padres tendríamos que poner límites desde la forma positiva de ponerlos porque si no los niños están perdidos se pierden, se pierden no saben dónde está bien, dónde sí. está mal
1: y, y, y lo de la rutina hacer siempre lo mismo ayuda
2: hmm.
1: y, y por ejemplo el, el, el nuestro necesita saber las cosas de antemano sí,
2: ahora ya no tanto, sí, eh? pero ¿qué pero sí. vamos a
1: hacer ¿dónde voy a ir? ¿A qué casa voy a ir? ¿Como ¿Cómo lo cambies?
2: ¿Y quién me viene a buscar? O venga buscar? otra persona a
1: buscarle, se cabría un montón.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
1: A ver, refuerzo positivo. Tengo aquí una entrada de... Putum putum punto WordPress
3: putum putum punto putum putum
1: nueve cosas que no deberías decirle a tu hijo uno qué no debemos decir déjame en paz
2: ay es que es un muy feo tú imagínate un niño que quiere jugar contigo y que te dice papá pa 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 y tú le dices déjame en paz ¿Cómo se debe sentir ese niño se debe sentir fatal claro se debe sentir muy mal bueno es que es como si tú me lo dices a mí te mando a tomar por saco directamente
1: pero alguna vez lo hemos dicho Sí, porque no. estás cansado del trabajo, estás haciendo mil cosas, estás recogiendo un... un no, vomitado pero en, de lugar, la en
2: lugar de dejarme en paz le puedes decir, un momento cariño, ahora te atiendo. Que son cosas diferentes, sí, sí, sí. es que simplemente cambiar un poco la frase...
1: Está claro, es cambiar el chip, pero, pero aquí no, no creo que nos salvemos mucho, ¿eh? Aquí vamos a quedar todos en evidencia, papis. Uh -huh. Dos, ¿por qué no debemos etiquetar a nuestros hijos? Por lo que hemos dicho, si este niño es malo, este niño es malo, este niño es malo...
2: Al final será malo. Es el efecto ping -malión. Si tú a un niño le dices, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, al final se Conocemos cae.
1: Conocemos casos fami sí, sí, familiares sí, sí. que no subes que te caen, no subes que te caen, no subes que te caes no se cae Sube el mío, dicen se va a caer se va a caer Le digo no no se va a caer no se va a caer no se va a caer él me mira y yo digo sube y no se cae tú
2: puedes y no se caes ha pasado no soy
1: muy extraño. y lo
2: de etiquetar a nuestros hijos también con el tema de la hiperactividad no el típico caso que tenemos que hablar siempre nunca encontramos el momento este niño es hiperactivo y el niño se lo cree que es hiperactivo o sea no tenemos que te... o este niño es tonto o este niño es que no sabe no es que es muy fuerte etiquetarlos y esto de,
1: así no tenemos que decirle no llores Exacto. pues ya a veces se lo digo ¿por qué no
2: bueno tú puedes decirle venga cariño no llores por de estas tonterías, ¿no? Pero ellos tienen que saber que pueden llorar. O sea, llorar es sano. Yo lloro cada noche viendo una película o viendo las noticias. ¿Por qué los niños no pueden llorar? Pueden llorar tranquilamente. No es nada malo. O sea, si tú le dices no llores, lo consideran como que es una cosa mala que no pueden hacer.
1: Uh -huh. eh, no debemos comparar a nuestros hijos. Oye, eso lo
2: encuentro... Yo es que en todas las entrevistas que tengo con los padres, muchas veces siempre me comparan los hermanos pequeños con los mayores. Y yo le digo, no me los compares. Cada uno uno es como es claro, con sus cosas buenas y sus cosas malas
1: eh, no debemos gritar tú puedes hacerlo mejor que eso
2: sí eso es muy feo muy feo
1: no debemos hacer amenazas exacto y ya verás cuando llegue papá a casa Esto eso es muy feo eso lo hemos dicho eso
2: es Entonces. muy feo
1: también debemos decir... ¿Qué debemos decir en lugar de date prisa?
2: Es que eso es otra cosa. Los pues yo niños... quiero saberlo,
1: porque yo, yo no sé qué decirle. Yo a lo... le digo date prisa, que tengo prisa.
2: Es que nosotros siempre vamos con prisas y los niños no tienen el concepto de tiempo. Entonces, claro, ellos no entienden cuando les decimos date prisa... Porque tenemos que ir a ah, vale, prisa. dice, Mi sugerencia
1: es lo que hacemos con nuestra hija: explicarle el tiempo que llevará a hacer tal cosa.
2: Exacto. Si está
1: entretenida con algo y tenemos que irnos, pues cinco minutos antes explicarle que nos vamos a ir, que se vaya preparando. Tratamos de no arrancarla de algo que bueno, pero esto lo hacemos nosotros, pero sí. no hacen mucho caso.
2: Sí, sí, si, si tú le vas adelantando a los niños lo que vas a hacer, a eso les va muy bien.
1: Oh, ojo aquí, dice: ¿Por qué decir buen trabajo o qué bueno eres no son la mejor alabanza?
2: Ya, yeah. a ver, porque está bien pues el refuerzo positivo, pero también le tenemos que hacer ver que hay cosas pues que no las hace bien, ¿no? O sea, no le puedes decir todo el rato qué bien lo haces, esto está muy bien, sino eh, sí, lo has hecho bien y si sí, intentamos hacer esto de otra forma.
1: Mira qué cosa más fuerte me he encontrado. Decálogo del departamento de policía de Washington dirigido a los padres. Mm. Lo flipas. 1. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo le pertenece. 2. No le dé ninguna educación espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. 3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. <risa> 4. No le regañe nunca ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejo de culpabilidad. 5. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. ¿Qué es esto? ¿Vale? Eh?
3: Sí, sí, sí. Sigue, sigue.
1: 6. Deje de leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente esté llena de basura. 7. Discuta y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día que su familia quede destrozada para siempre. 8. Dele el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. 9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. 10. Pónganse en su, pónganse de su parte en cualquier conflicto que tenga tenga con sus profesores, vecinos, etcétera. Piensen que ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarle.
2: Tú te lo estás tomando a cachondeo, pero hay mucha gente que actúa <risa> así es que con esto, sus hijos. Pero
1: esto es de verdad que yo he leído que está en el decálogo del departamento de policía. Sí,
2: no creo que sea en serio. No pero creo que tan, sea pero en, serio. Plan, en
1: plan coña.
2: Claro, pero yo pienso, esto hay mucha gente que en muchos de estos puntos lo hace. Y convencido de que está educando bien a sus hijos. Es, es fuerte. muy fuerte, sí, sí, muy fuerte La verdad es que sí Bueno, relacionado con todo esto eh, hay un, unas teorías del aprendizaje que están escritas por eh, Skinner eh, Burrus Frederick Skinner que fue un psicólogo que cambió la psicología eh, y él hablaba sobre que eh, nosotros tenemos un tipo de conductas depende de lo que vivamos ¿no? y entonces hay un vídeo en Youtube hay un vídeo de una chica que se llama Maite Barba que habla sobre los reforzaderos y los castigos y se basa en las teorías de Skinner. Es bastante interesante.
1: Sí, he encontrado también información sobre el Skinner este...
2: Sí, lo que pasa es que Skinner, claro, tiene muchísimos estudios y es bastante complicado de, de Sí, tiene un montón explicar. de conceptos. Sí.
1: Tiene aquí, por ejemplo, un súper resumen. Pondremos un link en, en, en la entrada y os lo leéis bien. Dice, mm. este, aplicaciones, ejemplos de la teoría. Aprendizaje por reforzamiento, por evitación, supersticioso. Aprendizaje por castigo, olvido. Conceptos fundamentales. Estímulo, discriminativo, conducta operante, estímulo reforzador generalización, discriminación, extinción. Tipos de reforzadores, positivo, negativo, extinción, castigo, múltiple, compuesto, concurrente y castigo.
2: Bueno, aquí en el vídeo lo explica muy bien, ¿eh? Las o sea, chicas, si quieres, gusto. ¿lo ponemos?
1: Sí, lo ponemos y quedará mucho más claro.
0: El día de hoy lo que vamos a ver es lo que dicen los conductistas y especialmente lo que dice Skinner acerca de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y mucho de lo que habló Skinner es que nosotros recibimos en nuestra vida cotidiana reforzadores por algunas de nuestras conductas. ¿Y qué son esos reforzadores? Pues de alguna forma son premios que hacen que algunas de nuestras conductas las repitamos más. Vamos a poner por un ejemplo. Imagínate que eres una niña y que empiezas a sonreír. Y la gente que está a tu alrededor empieza a decirte cosas agradables acerca de tu sonrisa. Qué niña tan sonre sonriente, qué bonita te ves. Y eso, ese simple elogio, de alguna manera, incrementa la posibilidad de que esa conducta, que es sonreír, se repita. Y entonces, ¿en qué estamos, eh, frente a qué estamos? Pues estamos enfrentándonos a lo que Skinner llamaría el moldeamiento de nuestro comportamiento. Es muy probable que esta niña, conforme crezca, siga sonriendo más. Ahora, también hay conductas que no son castigadas. ¿Qué significa que no son castigadas? Bueno, pues que de alguna forma recibimos, cuando hacemos algún comportamiento, algo que a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, bueno, pues cuando nuestros papás, porque hicimos algo mal, nos dieron un manazo. Lo que están buscando con eso es que nosotros no hagamos ese comportamiento frecuentemente. Y así empezamos a moldear, de alguna manera, nuestro comportamiento. Lo que dicen los conductistas es que cómo nos comportamos nosotros tiene que ver con todo aquel condicionamiento que recibimos, con base en reforzadores o con base en castillos Ahora, cuando hablamos de reforzadores, podemos hablar de dos tipos de reforzadores. Uno es el reforzador positivo... Es cuando recibes algo que a ti te gusta por hacer algo que está bien. Imagínate que vas al kinder y cuando estás yendo a la escuela y te portas bien y saludas a la maestra y haces bien tus dibujos, la maestra te da una estrellita. Esa estrellita es un reforzador positivo, es algo que te gusta. O te da una paleta, es algo que te gusta. Cuando hablamos de un reforzador negativo... Seguimos hablando de algo que incrementa la posibilidad de que sigamos haciendo esa conducta. Es decir, es algo que las personas que te están moldeando quieren que repitas, pero ahora cuando es negativo es porque te quitan algo que a ti te disgusta. Por ejemplo, te dicen que si te portas muy bien no te van a dejar tarea. Lo que quieren reforzar es que te sigas portando bien. ...lo que te están quitando es algo que a ti no te gusta hacer... ...que sería hacer tarea... ...y con eso estamos aumentando... ...la posibilidad de que se dé esa conducta... ...ahora hablemos del castigo... ...el castigo de alguna manera... ...todo el tiempo lo que está buscando... ...es decrementar wow. la posibilidad... ...de que tú repitas un comportamiento... ...ahora qué pasa en la vida real así... ...en nuestro comportamiento como jóvenes que son ustedes... ...pues a lo mejor si llega tu novio... ...y trae una camisa que a ti te gusta mucho... ...pues tú vas a reforzar ese comportamiento... ...pues dándole más besos o siendo más cariñosa... ...si llega tarde y a ti no te gusta ese comportamiento... ...pues te vas a poner con cara o no le vas a hablar... ...o no vas a ser cariñosa... ...estás reforzando algún comportamiento que a ti te agrada... ...y estás castigando algún comportamiento que a ti te desagrada... ...¿cómo pasa esto en las empresas, en las organizaciones? ...si tú eres puntual... En la empresa van a querer reforzar ese comportamiento dándote premios, dándote diplomas. Pero si eres impuntual van a castigar ese comportamiento, pues descontándote el día o haciendo, dándote menos bonos. Bueno, esta es una manera en que nos explicamos por qué nos comportamos así. También es cierto que siempre nos hemos cuestionado nuestra manera de comportarnos y si realmente somos libres o no. Bueno, Skinner decía que muy poco de nuestro comportamiento está elegido con libertad y que mucho de cómo actuamos tiene que ver con todos estos moldeamientos que hemos recibido en la vida. ¿Cuál sería la tarea? Lo que me gustaría que cuestionaran el día de hoy ustedes es: ¿cuántos condicionamientos he tenido en mi vida? Por ejemplo, el que el celular, el que suene mi celular e inmediatamente lo conteste, es un condicionamiento que ya tengo. Cuando suena, ¿qué pasa conmigo? Todos estos de alguna forma han sido condicionamientos que han moldeado nuestro comportamiento. Y ahora cuestionémonos qué tan libres somos y qué tanto de nuestro comportamiento ha sido influido por toda la parte social que nos ha premiado o nos ha castigado.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ya ahí con el podcast de hoy. Esto va a ser un a ser duro, una lucha interna sí. con nosotros mismos.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, que no es tan difícil educar, que simplemente tienes que pon ser un poco empático con tus hijos y poner un poco, pues bueno, un poquito de cal, un poquito de arena. Un
0: poquito
1: de flow. <risa> y ahora toca el sorteo de los imanes. Tenemos, nos han enviado un mensaje eh, a con Norri, que la ha llegado ya al imán y que está muy contento y que no va a parar de recomendar nuestro podcast. Muchas Ajá. gracias. En la Muchas gracias. Así que también recordamos que hay gente que, que le ha tocado y aún no nos ha respondido. No podemos enviárselo porque no tenemos la dirección. Como por ejemplo, Matlistener 10. Y, 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 y Calibu 99. Así que a partir de aquí Dime un número, Noemi, del 1 al 27. ¿El 1? Oh, Sumeco. Sumeco a recibir. Bueno, a, a, hemos viajado al futuro, al pasado, porque ya se lo di en la jornada de votar. Ah, bueno, así pues mira que bien. Ya, ahora le ha tocado por sorteo, pero ya tiene uno.
2: Uh -huh. ya lo
1: da, hacemos como ya se lo hemos dado. No, así que eso que nos ahorramos. Sí,
2: muy bien. <risa>
1: que fue con su mujer el otro día a un evento que fui y se lo di y le gusta mucho. Uh -huh. Así que, bueno, Sumeco, por cierto, tiene un podcast que se llama, eh retrato sonoro uh -huh. Invita a gente Con una foto De su pasado Y hablan sobre esa foto Y recuerdos del momento
2: Ah, qué chulo Muy interesante
1: Y por último tengo, Tenemos un mensaje de nos, Que nos han dejado Un, un email De sí. María Santonja sí, Que por sí. cierto Es una oyente muy fiel No tiene uh -huh. hijos Tiene gatos Prácticamente son lo mismo <risa> <risa> y, y Bueno, no, menos
3: porque no lloran Digo que es muy fiel
1: Porque el otro día la, la sigo en Facebook Y vi que Tal y como se escuchó Se fue y firmó Las dos cosas de Change. Ah, que muy bien, muy bien deberes y lo de concilia. Así que Perfecto. fue ahí y nos hizo caso. Pues
2: nada. Ahora <risa> y... solamente
3: tiene que tener hijos para hacernos más caso claro, todavía. Está, está
1: aprendiendo, nos <risa> escucha aprendiendo. Entonces ha escrito un email, qué pedazo de email, sí. que si quieres lo lees tú porque yo no creo que tenga suficiente manera de expresarlo.
2: Sí, pues mira, dice, hola chicos, os estoy escuchando en cuando los niños duermen y Noel habla de que los niños juegan con muñecos por instinto maternal. No puedo estar más en desacuerdo. Si sí acepto que las niñas suelen, por norma general, jugar más a inventar historias con muñecos y juegos de este tipo... ...pues es sabido que las chicas solemos desarrollar habilidades comunicativas de forma más precoz. No obstante, lo del instinto maternal me parece una patraña. ¿Significa que es un instinto distinto al instinto paternal? Creo que el término instinto hace referencia a una reacción animal que no se corresponde a este caso. Existe un instinto de perpetuar la especie y, por tanto, de reproducción, tanto en hombres como en mujeres, y existe un instinto de protección de las crías, pero no creo que exista algo llamado instinto maternal, que sea exclusivo de las mujeres. Creo que en esta distinción entra en juego la socialización y el rol que las mujeres han jugado tradicionalmente y que, de hecho, el asumir que existe un instinto maternal presupone que la mujer está condicionada genéticamente a ser madre, que está destinada a ello como si fuese su, fuese su misión vital, a diferencia de la de los hombres, que puede marcar sus prioridades vitales sin esta supuesta predisposición genética. Pues bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con María Santonja.
1: <risa> me hace gracia porque hay, hay comentarios en iTunes que nos dicen, nos gusta mucho, aunque hay veces que no estamos de acuerdo con Noé.
2: Bueno, es que a ver, es que todo el mundo no puede claro. pensar igual, porque si no, el mundo sería muy soso.
1: Yo, yo he decir que me, me he rayado mucho con este mensaje, ¿eh? sí.
2: <risa>
1: super definición, pero a ver, cuéntame.
2: Pero a ver, las mujeres sí que estamos predestinadas genéticamente a ser madres. Otra cosa es que tú no quieras serlo por diferentes motivos o sea, yo no estoy queriendo decir que todo el mundo o todas las mujeres tienen que ser madres, no que todos los, pa los hombres tienen que ser padres, no, porque ahí depende tu eh, tu opinión, o sea, si tú no quieres ser madre, pues porque claro, exacto sí, es, es, es tu pero, decisión no pero eso, sí que estamos de... predispuestas a ser madres genéticamente, simplemente nos tenemos que ir a la prehistoria eh, cuando las mujeres estaban en sus cuevas y los hombres salían a cazar. Entonces, simplemente eso, tú cuando le preguntas a tu marido, eh, bueno, no, él cuando te pregunta a ti, ¿dónde están los huevos? Y tú le dices, están en la nevera arriba, él solo mirará delante. ¿Por qué? Porque los hombres solo cazaban. <risa> Y entonces, genéticamente, no están preparados para ver alrededor suyo. Simplemente miran hacia adelante. Y eso compruébalo porque es que está comprobado. O sea, los hombres estaban eh, predestinados a cazar. Luego ya se han ido desarrollando como personas. Pero era así. Y las mujeres estábamos en nuestras cuevas con los niños porque entonces es lo que lo que quiero decir no que exactamente ahora qué es lo que hacemos no estamos en nuestras cuevas pero somos capaces de hacer muchísimas cosas podemos estar pensando que tenemos que hacer un podcast por la noche corrigiendo unos exámenes de tus alumnos y, y, y friendo patatas fritas
1: pero a ver, a ver, es que es verdad que yo no ¿Es
2: verdad? no tú no eres capaz de hacer bueno tú no los hombres no son capaces de hacer tres cosas a la vez que verdad, vamos a tener aquí un condenado no, no, porque, no. pero esto que es? es verdad pero no es que, que no, es porque, no estoy criticando a los hombres es que porque es
1: ella ¿es está así? diciendo que es igual de válido vaya el debate más tonto nos ha metido María <risa> es igual de válido el eh, instinto maternal que el instinto paternal
2: sí, 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 y ahí sí. estoy
1: de acuerdo ahora sí que estoy de acuerdo en una cosa el instinto maternal se despierta antes es lo único que, estoy de que, que no estoy de acuerdo con lo de María, pero el resto creo que tienes razón. No, 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 porque no, no, no no son no, no, no. igual. O sea, no. yo puedo cuidar igual a mis hijos que sí. tú y yo puedo sentir esa protección igual que tú.
2: Pero
3: mira, Eso yo sí. te digo una Hay cosa: una cosa,
1: momento, una cosa que quiero añadir, eh, no entonces, me dejas hablar. no <risa> Porque estoy pensando tres cosas a la vez. No lo creo. No, la verdad que estoy pensando una y no se, se me va.
3: se <risa> ves? Ves a buscar los Que están delante, enfrente, arriba, arriba.
1: Eh, el otro día Jordi, nuestro amigo, me dijo... Oye, ¿nunca vais a comentar en el podcast esa sensación que tenemos los padres cuando recibes a tu hijo? Uh -huh. Y piensas... ¡Ah!
0: Pues, bien, pues bien, este bien. es mi hijo. ¿Eh? Y dice,
1: hasta que no pasan unos días que estás en tu casa, entonces se te despierta. Exacto, el porque
2: no te has hecho la idea de que vas a tener un y, hijo. Y eso ¿eh? es
1: verdad. Y eso a mí, a mí con, con la segunda sí me pasó porque fue diferente. La tuve mucho rato encima. Pero con el niño que lo dejaron en la. En la ¿Cómo se llama? Visite. ¿Mm? Sí, que es verdad que era. Ah, ese de ahí es el mío. Vale, bien, muy bien. Pero la sensación no era la que se supone que tiene que ser. Y yo te voy a decir otra cosa.
2: Por pero, ejemplo, en una. Un, un chico y una chica, ¿no? Pues una chica, por circunstancias de la vida, llega a los 30 largos, no digo que sean todas las chicas, pero digo alguna chica, que a los 30 y tantos está todavía soltera. ¿Qué hace esa chica? Pues intenta buscar medios para quedarse embarazada. Hay mucha gente que hay así, sí. muchas madres solteras. ¿Qué hace un chico con 30 y tantos? No va a buscar una alternativa para tener un hijo, no va a adoptar. Habrá casos que sí, habrá cosas que sí, pero más instinto maternal esa chica soltera que no un chico soltero? Hombre, la
1: verdad es que he visto así, no conozco casos de chicos solteros que uh -huh. digan, voy a por un niño. Ni
2: en cambio de chicas solteras, sí.
1: De chicas muchas. Sí, Incluso sí, conozco sí. un caso, eh, ¿cómo se llama? Hay un blog que se llama... Eh... Ah, va a venir un bebé o algo así está a punto de venir un bebé que es de una chica que ha tenido bueno pues que ha pasado por muchas fertilidades muchos invitos, muchos
2: tratamientos muchos, de fertilidad muchos
1: tratamientos pagando y tiene pues problemas entonces abrió el blog como desahogo incluso bueno en alguna entrada pues pide un poco de ayuda porque ella está totalmente desesperada pasa uh -huh. el tiempo y no consigue lo que lo que desea entonces incluso eh, va poniendo noticias y, y hay mucha gente que, que, que le sigue a ella porque uh -huh. ella o sea, he decidido a explicarlo abiertamente pondré las notas de, de este podcast el, el blog porque no me acuerdo de memoria mm. además es amiga nuestra y entonces puse el otro día en Twitter una noticia de que en España, eh, pues que lo tienen difícil las chicas solteras, uh
0: -huh.
1: incluyo chicas solteras, chicas lesbianas, porque uh -huh. como no el matrimonio no se considera en España, pues uh -huh. no entra como matrimonio. Entonces no tienen esa ayuda, se ve que en matrimonios normales, menores de no sé cuánto, pues el gobierno te puede ayudar uh -huh. si, no, si no tienes suficientes recursos económicos, te ayuda para hacer eh, tratamientos entonces se ve que a las chicas tanto solteras como chicas que están con chicas pues no no lo tienen esto entonces querían denunciarlo uh -huh. también pondré el post abajo y lo leéis bien porque me ha venido la sí. chiste de, de vista y, sí y...
2: pero creo que es eso que bueno pues que, que María Santonja no tenga hijos porque ella ha decidido no tener hijos es que yo no lo pongo en duda o sea que no te estoy diciendo pero que no tenga
1: que no tenga instinto rechazo.
2: maternal pero pero yo creo que sí, que estamos predispuestas genéticamente a tener, a tener hijos.
1: A ver, esto empezaba con Noe habla que los niños juegan con muñecos por sí. instinto maternal. Sí. No puede estar más en desacuerdo.
2: Sí, sí, habla del instinto maternal.
1: Que no entiendo bien lo que me está preguntando, no entiendo. Pues
2: eso, pero el ha puesto, instinto ha puesto... maternal que no estamos predispuestas genéticamente a tener hijos.
1: O sea, ya ya, ya advertía en el mensaje, pero no has terminado de leerlo. Puede que os dé para un debate interesante. Mm. Ya os lo digo, no soy una experta en el tema, pero hace unos años Asistió a una charla sobre el tema De la delegación de Cruz Roja de mi ciudad Que tal vez encontráis más información Sobre el tema Un saludo y suerte con el bitácoras A ver si es verdad mm. eh, Aquí nos pasa un artículo interesante sobre el tema Nos va a alargar el podcast por culpa de María <risa> Este no estaba preparado. ¿Existe realmente el instinto maternal? Dice en una entrada de el ABC. Pese a pesa que muchos expertos lo cuestionan, hay un gran número de mujeres que dicen haberlo sentido antes de ser madres.
2: Bueno, y de hecho, yo cuando era más jovencita no quería tener hijos y un día me levanté y dije que quería tener hijos.
1: Es verdad. Es que, bueno. claro. Eso es muy mmm... bueno.
2: Pero bueno, que científicamente Hablando, nuestros ancestros Tenían instinto maternal porque... y, y
1: los, y, y... Es eso <risas> Ahora me viene una cosa a la mente Que solo lo he visto en casos de gatos Pero es probable que estén personas No lo sé, no quiero asegurar uh -huh. ¿Existe embarazo psicológico
2: Exacto, los gatos y los perros tienen embarazos psicológicos Cuando no se pueden quedar embarazados sí, 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 sí Bueno, esto es un gran debate La verdad, es un gran debate Y que quiero decir que con esto No quiero dañar la sensibilidad de nadie Ni ofender a nadie
1: pues a los Pero... hombres los han ofendido porque ahora todos han ido a buscar huevos.
2: <risa> a ver si los encuentran.
1: Y están enviar una foto al Twitter, hashtag eh, arroba cuando duermen, con una foto con los huevos. Y mira, ¿ves? ¿Ves? Los he encontrado.
3: A ver, a ver si los encuentran.
1: Bueno, Ay. pues eso, muchas gracias por enviar email, ya te, tenéis el email. Ahora estoy en... pensando,
3: hablando de huevos, cuando vais al supermercado debe ser horrible, ¿no? Esto es un chiste fácil, Ves a buscar huevos en el super. Dios mío de mi vida. Yo
1: te digo, me hace mucha gracia cuando voy al supermercado con una lista de la compra. Sí, porque sí, yo llevo sí, a lista sí. con seis cosas y sí. voy leyéndolas constantemente. Sí, sí, incluso sí, sí. voy doblando el papel conforme las voy comprando. Y mírame alrededor y no paro de ver hombres de mediana edad con un móvil mirando el, la estantería y el móvil, la estantería y el móvil, y yo digo estás, foto, en la, foto. estás en la misma onda que yo estás mirando a la lista
3: claro, la, la lista que la tienen fotos porque ya no, no la mujer esa no se dedica a, a escribirla sino le pone la foto directamente de lo que quiere
1: o bueno, el whatsapp ¡Qué bueno! A <risa> la foto, vale <risa> Botella de leche Pan Va pasándome el dedo
3: Y quiero esta, ¿eh? No me traigas otra marca <risa> ¡Ay, qué bueno!
1: Había un monólogo sobre compresas
3: ¿Y qué tiene que ver con las compresas?
1: Que ibas a comprar compresas ¡Ah! De ultra fina, extra
3: Sí, 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 sí
1: Bueno, que nos liamos
3: Que nos liamos Muchas
1: gracias, oyentes eh, Ya veremos cómo hemos quedado los bitácoras Ya lo comunicaremos por las redes Gracias a sí. María Gracias a Jordi nos Va a hacer de periodista esta semana ah, Para una cosa del podcast ¡Ah, muy bien, ya muy el resultado bien. Y y gracias a
2: todos que os queremos mucho y que nos podéis escuchar en cuando los ninos duermen.com y nos podéis poner comentarios en Facebook, en Twitter y, y por la calle también nos podéis decir comentarios. <risa>
1: también podéis. En Facebook somos muchos.
2: ¿Sí? Somos
3: 2.300.
1: Mucho,
2: somos muchos, somos muchos.
3: Estamos muy
1: contentos sí. de ser tan grande la familia.
3: Ay, qué guay, qué guay. Pues tendremos que hacer más grande la casa, pero aquí en el comedor no caben, ¿eh? <risa>
1: Estamos
3: apretaicos.
1: Bueno, muchachos, buenas noches. Buenas
3: noches. ¿Qué? ¿Qué quieres?
1: Un beso. <risa>
3: Ay, qué pena! Vete a buscar los huevos, anda.
1: <risa>
3: <risa> Fis la propera.
1: deu den, dun, den. Se informa que ya conocemos la ganadora, porque todos los concursantes eran chicas, del curso de Lulu Ferris del mes de noviembre. La ganadora es Mari Carmen Barba Roja y ya le fue comunicada en Facebook. En diciembre volvemos otra vez con el concurso de costura de Lulu Ferris. Estad atentos a futuros cuando los niños duermen. Pa, pa, pa.
3: Esta ha sido una
0: producción de www.puntoprimario.com pu